0: Это подкаст «Недвижимость по фэн-шую» и его ведущая Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей
1: лучше. Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы. Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: Начинаем. Кто у нас сегодня в гостях? Представьте, пожалуйста.
1: В гостях у нас сегодня Елена Мельниченко. Елена — наставник, бизнес-тренер и эксперт в маркетинге и продажах в недвижимости. И много лет помогает риэлторам делать рынок недвижимости цивилизованнее, а клиентам счастливее.
0: О чем мы сегодня поговорим?
1: Говорить мы будем о том, как меняется рынок недвижимости, как меняется риэлторская услуга, как изменился клиент, а может быть и не изменился, может быть нам это только кажется, что нужно сделать для того, чтобы риэлтор и клиент нашли друг друга и были довольны друг другом, ну, соответственно, были счастливыми.
0: И поговорим об поколениях
1: Да, конечно. Вот вы с четырнадцатого года, вот в этом бизнесе, но ну, так как бизнес-тренер, вот с двадцать годом сравните, как отличаются поколения риэлторов, четырнадцатый год и двадцать третий. Ну,
2: это вообще другое поколение сейчас. Не только риэлторов, но и клиентов в сфере недвижимости, которые покупают квартиры те же. Да, если раньше это было где-то, ну вот. 39-45 лет – это вот то, что те клиенты, которые реально покупают недвижимость, и, собственно, для них было проще работать, потому что риэлторы были на стыке поколений, где-то поколение X, где-то поколение Y уже молодые до 86 до 2000 годов, и людям было проще общаться так со своим поколением, да, сейчас на рынок выходят абсолютно новые молодые игроки. Недавно видела статистику, что максимальные ну, такой самый популярный возраст, 44%, это 35-45 лет люди, которые покупают объекты недвижимости, но очень сильно помолодел клиенты сейчас есть клиенты, которые берут ипотеку 20-29 лет. С такими нужно уметь работать, конечно, и сами риэлторы тоже становятся такими, потому что к водителям агентств недвижимости сейчас как раз тут чатся такие молодые мальчики-девочки, которые ну, немножечко такие наши Дети, и вот наши дети вот сейчас приходят к нам на работу, и, конечно, отличается все. И формат, в котором они работают, и мотивация, которую они хотят получать, и мотивация покупателей, которые хотят получать определенные сервисы от риэлтора. Поэтому, да, 10 лет, но два поколения извините, уже
1: сдвинулось. А можете немного подробнее? Вот отличается все. Это что? Ну давайте три основных отличия. Отличие кого? Агента
2: нового времени или покупателя нового времени? Давайте и покупателей, и риэлторов. Уже два вопроса. Давайте начнем с риэлторов. Ну, что хотят молодые ребятки? Они относятся ко всему. То сейчас приходят ребятки, да, поколение Z, родившиеся вот от нулевых годов и дальше до 21 -го года, да, потом уже будут другие, уже обнуляется цикл. Греческий алфавит начинается с буквы альфа, дальше пойдут уже поколения альфа. Но мы пока работаем с другим поколением, вот, молодежь. Что они хотят? Они относятся ко всему очень легко. Для них мир и жизнь есть разбирательность, развлечения, И э, мир жизни есть гаджет. То есть если взять такие весы, то на одну чашу весов, наверное, надо положить гаджет, но на другую чашу весов развлечения. И это все для них есть мир. Поэтому, конечно, эти люди хотят, чтобы с ними э, работа была легкой, ну, не легкой в плане того, что делать ничего не надо, а чтобы она была легкой, воспринималась как игра, чтобы это были проекты с конкретными там задачами, чтобы был... Обязательно поводырь, наставник, родитель, потому что этим ребяткам нужен всегда родитель, который дает одобрение, который берет на себя ответственность, который ведет к определенным целям. Вот. Все должно быть легко. И они рассматривают работу как новый гаджет. Как новый гаджет. А какой должен быть руководитель? Как новый гаджет. То есть он должен быть такой апгрейд, красивый, стильный, быть в соцсетях, быть в современных соцсетях, вести личный бренд, быть продвинутым, понимать их терминологию, как они думают, как они мыслят. И ну то есть он должен быть похож на iPhone последнего поколения, да, и 14-й iPhone. Поэтому любой руководитель сейчас должен спросить, задать себе вопрос, а я какой iPhone? Я до сих пор еще там где-то... 3G4, или я уже iPhone 14, и подтягиваться к этому, вот к этому новому современному гаджету, поэтому, ну, наверное, вот это основное, основное, что они хотят получать новое, полезное, и чтобы этот человек был руководитель, которым люди приходят, чтобы он был обученным, подтянутым, там, красивым, ну, стильным, и чтобы вся работа была как игра, интересная, соревновательный дух, мотивация. Еще очень интересное наблюдение, что они даже... Ну, понимая, что как бы приходит работать за деньги, они работают не только за деньги. Многие думают, что современное поколение это только те ребята, которые ищут бабла, да, где получше. Но на самом деле, если работа будет неинтересная, они уйдут от этой работы. И даже если конкурент предложит чуть меньше ставку, но более интересную работу, более большую движуху, драйв он уйдет туда. Вот движуха драйв это то, что, наверное, очень квалифицирует вот этих молодых сотрудников. Вся жизнь для них тусовка, должно быть движение, движение вперед, и оно должно развивать.
1: И все должно быть так легко. По риэлторам я поняла, то есть должен быть то есть гаджет, движуха, а еще третье. Отличие поколений. Вот какое
2: интересная работа. Должна быть работа должна быть интересной. Да, даже если она менее интересная у конкурента, там uh -huh. э, то он не уйдет конкуренту за более дорог, дорогим ценником, если uh -huh. эта работа не очень интересная. Да. да, принимается. А покупатель Нет. три отличия таких коротеньких. Но если покупатель такого же возраста, то, в принципе, он также рассматривает того, кто с ним работает. И специалист должен быть, наверное, гаджетом последнего поколения. Он должен быстро отвечать, то есть скоростной операционный, да, он должен разговаривать, уметь на их языке и предлагать им то, что им нравится. Это не, не значит, что... Вот, кстати, интересное такое наблюдение, что, например, в Москве молодые люди сейчас выбирают не близость к метро, как мы приняли, ну, как принято это в основном описывать там на авитоциане, когда размещают объявление, там указывают близость к метро, сколько метров, да, и как быстро добраться. Так вот, молодым людям нужно не близость к метро, они не хотят спускаться в подземку сейчас, они хотят жить в близости к МЦК, МЦД, то есть к наземному виду транспорта, потому что там есть интернет, там есть зарядник, там есть куда воткнуться, да. Гаджет, опять-таки, гаджет должен быть 24 на 7 с тобой. Интернет должен быть точно так же часто. И поэтому здесь как раз и возникают совершенно другие оферы которые нужно показывать, другие выгоды для этих клиентов. То есть риэлтор должен понимать, что им нужны другие выгоды. Одна из ключевых – это скорость. Скорость и близость к вот этому вот наземному транспорту. И точно такой же быстрый и скорый должен быть риэлтор. Сервис. Человек, кто оказывает сервис, он должен быть таким же гаджетом.
0: Что касается ведения там личных соцсетей. О чем тогда должен рассказывать риэлтор?
2: Ну, прежде всего, да, хороший вопрос, он такой очень многогранный. Прежде всего нужно понимать, что продажи нашего времени – это продажи экспертности, то есть продажи человека. И если еще лет 10 назад мы продавали конкретно там услугу или продавали продукт, то есть я риэлтор, у меня есть база объектов – заходи, я тебя продам. Да? Или там у меня есть объект недвижимости в Москве, двухкомнатная квартира – это приходи, я тебя продам. Достаточно было этого заявлять. Потом, чуть позже, мы стали продавать выгоды, а сейчас мы продаем ценности. И это вот на, наша новая стадия развития, да, маркетинг 3.0. А что такое продажа ценностей? Это продажа человека, продажа эксперта, продажа доверия. Потому что если вам не доверяют, соответственно, у вас ничего не купят. Если вы транслируете не те ценности, вас не будут смотреть. Поэтому основная задача эксперта, который начинает вести свой канал, блог, там, социальные сети, это продавать свою экспертность, свои ценности. То есть он должен показывать себя и как эксперт, и как человек. Uh, ну так, 30 на 70 примерно, да, то есть 70% естественно он должен вести какой-то профессиональный блог, показывать там свои проекты, своих клиентов, свою uh, применимость, свою нужность, да, пользу для мира, а 30% показывать свою жизнь и в этой жизни тоже демонстрирует свою ценность как человек.
0: Но мне кажется, ценности не меняются в целом. В принципе, достаточно ограниченные наборы, и я вот смотрю на молодых такие же, как и мы когда-то были, и в принципе они точно так же. С одной стороны, нуждаются в поддержке и одобрении профессионала на работе, с другой стороны, им всегда нужна тусовка таких же, как они, потому что еще лет до 30, а иногда и больше, Человек пытается понять, что он есть в этом мире, да, и им нужно общение со своими ровесниками.
2: Ну, общение с ровесниками нужно было всегда, но вы знаете, сейчас, мне кажется, вот это поколение, оно не ставит во главу угла именно общение с ровесниками. Им интересен любой человек, который вот, похож на этот гаджет. Тебе может быть 50 лет, может быть и 70, может быть 18, но если ты там крутой, ну для них крутой, ты там шаришь в теме, понимаешь, показываешь пример, достигаешь чего-то и показываешь, как ты этого достиг, то здесь наоборот, я бы сказала, у этого поколения иерархии нет вообще. То есть они могут на «ты» с тобой очень легко заговорить, и они не стесняются, что ты там старше их как-то, ты им в мамы годишься, да, или в папы. А они спокойно могут это начинать. Поэтому здесь, наоборот, некая сглаженность происходит, но это более такие открытые ребятки, которые не боятся сказать то, что думают, и они ценят других людей за открытость. Вот, наверное, принцип открытости, принцип такой порядочности он, он сейчас преобладает.
0: Открытость, честность, порядочность это такие достаточно важные ценности для клиента. Про какие соцсети вы бы сказали, что они наиболее сейчас рекомендуемые для использования э, риэлторами?
1: Ну,
2: наверное, это, тут выбора особого нету, да, после того, как в феврале 22 -го года отвалился э, инстав, фейсбук и VPN, и, да, этих, э, и же с ними этих сетей, э, которые принадлежат организации МЕТА, я должна это сказать, да, запрещенных на территории Российской Федерации, конечно, работать стало сложнее, многие потеряли там базы, у многих упали охваты, хотя э, э, такие сторонники этих сетей до сих пор там, и, ну, я тоже там есть, я поддерживаю ту базу, которую у меня там есть, Но ну, конечно, многие устремили сейчас а, ВКонтакте. То есть основная часть э, блогеров перебежала в Телеграм э, и ВКонтакте. Вот, основная э, Это из Инстаграма, да, а из м, ТикТока 89, почти 90% перешло в Телеграм. Телеграм сейчас э, ну, самая такая адаптивная площадка для того, чтобы не только писать контент, но и использовать... Э, ну, эту площадку на полную, потому что здесь есть возможность общаться через чат-боты со своими клиентами в личной переписке, есть возможность выстраивать автоворонки, систему касаний. Ну, очень много крутых возможностей, в том числе делать видеоэфиры, прямые трансляции, общаться с аудиторией, создавать чаты, создавать каналы. Ну, то есть туда, я бы сказал, что это площадка номер один сейчас, да, сейчас после того, как появится умная лента, этого все ждем события, как маны небесные, то можно сказать, что Телеграм сейчас, он такой, между подростком и взрослым человеком, такой, в юношеском возрасте застрял, да но ну, как, как появится умная лента, мы плавненько увидим, что из мессенджера получается новая социальная сеть. Ну а ВКонтакте, как самая массовая, наверное, самая массовая сеть, все-таки больше 70 миллионов человек сидят ВКонтакте, это половина от э, населения России, и, конечно, туда тоже надо заходить, и эксперту не надо выбирать быть или-или, Эксперту нужно присутствовать везде. Просто формат взаимодействия немножечко разный.
1: Как ему успеть везде?
2: Как ему успеть везде? Ну, для этого, во-первых, надо любить, хотеть это делать, да, потому что создавать контент – это тоже навык, его нужно осваивать, этому надо обучаться. В школе этому не учили, к сожалению. Хорошо, если кто-то хорошо учился, научился писать изложения или сочинение, да, но в основном ты диктантов особо <соединяющие> не писали хорошо. Поэтому этому науку надо обучаться, если человек ну, реально понимает, эксперт понимает, что да, я хочу продвигаться в интернете, да, я хочу быть лидером мнений, да, мне это нужно, чтобы получать клиентов, причем клиентов без холодных звонков, без спам-рассылки, без негатива. То есть сейчас экологичные продажи, все топят за экологичные продажи, а при этом не хотят, если эксперт не хочет заходить в соцсети, то надо понимать, что ну, такого не случится, ну, так нельзя-то, это невозможно. Поэтому это нужно просто, наверное, полюбить, ну и найти хорошего помощника, который будет твоими руками, а, а голову и мозги оставить себе и никому не делегировать.
0: Мы уже говорили, что люди-то, в принципе, остаются те же самые, и всегда они делятся на интровертов, экстравертов, некоторых людей, очень хороших специалистов, очень сложно заставить выйти на публику. Ну, и нет смысла заставлять это их как какие-то внутренние убеждения. А кто-то очень легко идет на контакт, на рассказы о себе. А вот какие методы вы используете, чтобы помочь вот риэлторам, грубо говоря, расписаться? Ну, расписать руку, начать генерировать э, какой-то контент интересный потенциальным клиентам и знакомым.
2: Угу. Ну, здесь методы, скорее всего, это, наверное, не методы, это инструменты. В частности, когда ко мне приходят, например, в обучение копирайтингу, мы э, изучаем такой инструмент, как Скользкая горка. Я люб, э, люблю сама э, писать интересные истории. И я очень для меня сторителлинг, например, это вот мой любимый конек. Э, я веду свою рубрику, переезд в Сочи. Uh, Причем это уже третий сезон, uh, это был переезд в Сочи, потом переезд в Сочи год спустя, uh, переезд в Туэс Лэта и сейчас переезд три, го три Года у моря. Это уже четвертый сезон, можно сказать, моего переезда, и каждый, вот такие вот, каждый сезон таких историй он приносит клиентов, потому что люди обращаются к тебе, они говорят, помоги, мы тоже так хотим, мы хотим, как ты и так далее, и тогда ты уже работаешь с партнерами и передаешь лидов. Поэтому это на Ютубе, кусту... да? Нет,
0: Нужно
2: это посмотреть. не на Ютубе, это у меня в канале продажа с Еленой Мельниченко, телеграм-канал, где по воскресеньям я выкладываю как раз-таки такую рубрику, и я веду эту рубрику уже больше полугода. Как раз за эти полгода и прошло, прошел уже прошло три сезона и сейчас, сейчас я пишу четвертый сезон. Ну и плюс вконтакте я дублирую сейчас эти посты. Вот, то есть я учу ребят сторителлингу, я учу ребят технологии скользкой горки, мы Описываем такие тексты, составляем, чтобы человек с них не сорвался, чтобы он дочитал их до конца, чтобы ему было прикольно дойти до этого. Это технологии, это инструменты, собственно, любой человек их может освоить. То есть не обязательно рождаться писателем там, или быть в писательской семье, чтобы начать писать. Можно просто воспользоваться готовыми технологиями
1: и это делать. В отношении соцсетей я бы хотела еще задать такой вопрос, который вот меня мучит всегда. Смешение личного и профессионального в аккаунте Насколько допустимо? Ну, в
2: принципе, это должно быть Мы же должны раскрыть человека как человека, да А не только как эксперта Вот ä, говорили чуть раньше об этом Что ну 30 на 70, 20 на 80 То есть 20-30% вашего личного контента Все равно должно быть как-то Все остальное можно профессионально
1: из личного, какой контент вот, недопустим, по вашему мнению, ну, вот, например, у риэлтора или у продавца, там, девелоперской компании?
2: Ну, то, что очень сильно вызывающе, наверное, раньше говорили, что есть три, три вещи, про которые не надо писать, если вы не хотите получить негатива, да, это там секс, политика, религия, но мне кажется, сейчас это, ну, уже менее актуально, может быть, там, потому что любой там, уважающий себя блогер как-то высказывает свое отношение ко всему, и я считаю, что это правильно, но надо, конечно, немножко фильтровать базар, потому что мы живем в век такой не очень сильно безопасности информационной, да, <смех> То есть специально нарываться как бы не надо, но выразить свое мнение иногда о той или иной ситуации, о той или иной проблеме, ну таких людей уважают, они такие Прометеи, которые могут сказать э, все, что, э, скажем так, у них на душе и высказать свое мнение. Вот. главное там не попасть, не знаю, в разряд какого-нибудь инагента. <смех> так в принципе можно говорить, наверное, обо всем, но в разумных э, пределах.
0: А мне, наверное, все-таки больше импонирует старый такой олдскульный подход, когда о политике и о религии, ну, все-таки не упоминают, особенно по своей собственной инициативе. Ну, это личное а,
1: дело каждого, и если риэлтор там высказывает какую-то позицию, это его позиция, почему? Слушайте,
0: это? ну в 2020 году, например, когда возникла тема с пандемией, да, я заметил по языку тела у многих, по реакциям, по микрореакциям, что даже обсуждение Неприятно. ковида можно отнести к разряду религиозных тем. Эй. Нравится старый подход.
1: Да, вы с Еленой как-то больше о глобальном, а я... Вот для себя Давайте оценив... я чуть-чуть здесь вставлю
2: маленькую да, сказку, раз уж Александр начал, вспомнил эту историю, эту тему, потому что на самом деле в 2020 20 году, когда все это понеслось, да, вот эта новая религия ковид, <laughs> скажем так, я заняла тогда очень четкую позицию, и я о ней рассказывала, хотя я потеряла тогда очень много друзей, много, может быть, даже фанатов, но я обрела свою целевую аудиторию, которая меня покупала именно за мои ценности. Я заняла позицию, такую жестко врачебную, то есть как доктор я рассказывала, что на самом деле происходит, ну, на что как что влияет, да, что от чего не защищает, меня тогда многие приписали к этим, тем самым антиваксерам, да. Вот, хотя я антиваксером никогда не была, и, ну, как, как доктор, я всегда, ну, то есть я была именно антиваксером, наверное, на этой текущей вакцины, а, мало использованной, ну, такой мало да, вот. И поэтому, да, в тот момент я высказывала свою точку зрения, у меня появились, не другие у меня появились хейтеры, у меня было очень много людей, которые говорят, ну, что ты делаешь, зачем тебе это надо, а ведь ты нарываешься, я говорю, нет, я не нарываюсь, я высказываю мнение, это моя авторская позиция, вы можете со мной соглашаться. Я всем говорила, ребят, мне нравится, отписывайтесь. Вот в правом верхнем углу есть крестик, да, нажимай на него и отписывайся. Поэтому здесь... Но с тех пор у меня есть некая своя целевая аудитория, такой костяк, который считает, что вот... Ну, мы очень прочно чем-то связаны, какими-то вот узами, не риэлторскими, а чисто человеческими, по человеческой философии. Поэтому я считаю, что здесь, наверное, это было как-то уместно.
0: Ну, пожалуй, я соглашусь. И такой, и такой подход уместен это просто всего лишь какая-то вот внутренняя позиция человека.
1: Ну, понятно, да.
0: Уважаю. Елена, тему да, я, отеля задать просто вопрос.
1: Прокомментировать вы о глобальном с Еленой, о ценностных там историях, о религии, политике mm -hmm. надо или не надо говорить. А я часто, когда встречаю личные аккаунты риэлторов, я вижу иногда а, на фоне, например, очень классного профессионального контента какие-то вдруг истории там чуть ли не из бани, я прошу прощения, или где-то там мы с друзьями на природе в, та в таких, значит, забавных позах. Вот меня это немножко как-то коробит, что ли. Хотя я понимаю, что личная история должна быть. Вот вы как считаете, Елена?
2: Ну, я об этом говорю, что везде должно, должен быть какой-то разумный предел для, кого, для, для каждого человека, он свой, да, есть момент пиара, хочется залететь в топ там и так далее, ну, почему, если снимок из бани, там, не знаю, с Международного жилищного конгресса, с банного клуба, это нормально, да, как бы это в тему воспринимается, если ты на природе поймал рыбу и рассказываешь, как прикармливать клиента, делать автоворонки, это тоже нормальная история. Мне кажется, эксперт просто он должен быть еще человеком, такой не скучный, поэтому показывать мир с разных сторон, но я когда смотрю такие бестолковые, например, фотки, мне всегда хочется задать вопрос, и что? Ну, mm, да. <laughs> то есть любой пост экспертный, даже будь ты на природе, будь ты с друзьями или в бане, он должен что-то давать. Ну, тогда напиши, чем для тебя был полезен этот нетворкинг банный, да, что он тебе дал. Или напиши, зачем ты рассказываешь про эту рыбу, как это связано, может быть, с ассоциацией с недвижимостью. Ну, как-то вот умелый эксперт, он все это связывает, и тогда у него личный профессиональный практически не виден. А если ты просто выложил там «я взял, сорвал гриб» там, или «я ловлю вот эту щуку», ну, хочется задать вопрос, а, а «и что за этим следует?» да? Поэтому ну, здесь вот так.
0: Да, расскажи, почему ты любишь ловить рыбу, да? Mm. А не просто покажи еще. А, наверное, интересна внутренняя кухня. У меня такой вопрос. А вот какие инструменты, вот помимо автоворонок, вы рекомендуете риэлторам для увеличения количества лидов и продаж через социальные сети.
2: Сейчас, на самом деле, да, спасибо за вопрос, Александр. Сейчас, на самом деле, не так много этих каналов-то при да, то есть, если мы говорим про услугу, то услугу можно продвинуть, либо запуская таргетинг ВКонтакте, это единственное, что пока доступно для таргетинга, да? либо делая сайт и продвигая его через Яндекс.Директ. Раньше был Google AdWords еще, он тоже сейчас отвалился. Вот, если мы говорим про продвижение объекта недвижимости, то также можно делать объектовый лендинг, и продвигать его, либо пользоваться теми самыми агрегаторами, площадками, э, вид и все прочее, тоже использовать платное продвижение. Поэтому смотря, что вы хотите продвигать и смотря, для чего. То ту же самую автоворонку, которая внутри, то есть чтобы зайти на стартовую страницу автоворонки, человек же тоже должен с чего-то начать. Он должен увидеть этот мини-лендинг, объявление, рекламные и так далее. Поэтому в любом случае все равно продв... все продвижение платное а вопрос, сколько ты хочешь получить, какую стоимость лида ты готов осилить, и что для этого сделать? Инструменты я есть. Я
0: вдруг вспомнил о том, что люди, когда размещают объявления в классифайдах, я риэлторов имею в виду, поговорив с клиентом, зачастую, ну, если клиенту не подошел объект, просто кладут трубку. И не то, что не заполняет заявку на будущее, да, что предложить похожий вариант, а, но не отправлять ни смс с контактами, а, ни то же самое приглашение через WhatsApp.
1: А почему вас это удивляет?
0: И в принципе, дело этого случайного позвонившего своим подписчикам, наверное, такой вариант используется, не используется. Вполне возможно, это было бы в чем-то даже дешевле. Таргетированная реклама.
1: Ну, у вас вопрос немного не сформулированный. Насколько я его понимаю, Слушайте, не ну, знаю, я Елена, только что
0: услышал, да, мне пришла идея в голову.
1: Да, да нормально. Но эта проблема, Танса, Александр была всегда: когда ты э, бьешься за получение э, лида, лид попадает на э, риэлтора или э, там, менеджера отдела продаж застройщика, и человек говорит: нет, вариант не подходит и он сливается. Не взяли ни контакт, не отправили что-то в ответ, и так далее. Лит что с этим делать? Экзистенциальный корзину. вопрос. <с> Елена, что с этим делать?
2: Что с этим делать? Чтобы все таки они дожимали, да. <с> контролировать хорошо. Это вопрос даже не плохого риэлтора, это вопрос плохого руководителя, потому что очень многие до сих пор... Ну, либо слишком доверяют, либо слишком уверены, что у них все хорошо, либо получают каких-то дешевых лидов, наверное, потому что когда человек платит реально за рекламу, вкладывает бюджет, он всегда хочет получить рои какое то возврат на вложенные инвестиции, да, и здесь, конечно, без контроля ничего. То есть должен быть анализ звонков таких, разбор этих звонков, запись этих звонков, скрипт определенный, который ну, прописывает пошаговый алгоритм достижения встречи, да, и, конечно, обратная связь. Если в большинстве а, компаний сейчас уже это есть, в отличие от 2014 года, вот вы говорили, что изменилось, тогда вообще про CRM только-только начинали говорить, CRM была это такая маленькая excel -ка. хорошо, если это не в тетрадке писали, а на компьютере, да, все-таки базы какие-то. И... А сейчас есть CRM, у всех, ну, практически в каждой компании есть CRM, но не в каждой компании есть еще IP-телефония и возможность контролировать звонки. Вот это очень важно. И второй момент – это, конечно, возможность контролировать встречи, потому что если звонки еще кое-как научились писать, да, ну, и анализировать, то вот встречи точно не научились. И что там риэлторы делают, когда они пошли в поля, а почему они пришли и не принесли договор? почему с ними ни клиент не ни заключил сделку, вот об этом руководитель совсем не знает, потому что это темная лошадка, это черная дыра в сделке, которую он просто не может проконтролировать. Поэтому классно, что был ковид и принес нам дистанционный, дистанционный формат и обучение, и общение с нашими клиентами, потому что сейчас мы можем вести все первые встречи, например, дистанционно, записывать эти встречи да, и анализировать себя со стороны. А поэтому ну, ничего не бывает плохого без хорошего. Поэтому надо себя контролить очень классно.
1: Какой основной запрос сейчас идет от девелоперов?
2: А от застройщиков? Ну, да. Запрос к кому? Запрос к покупателю или запрос к риэлторам? Нет, к вам. Отдел продаж. ну Наиболее часто, вот чем я занимаюсь с девелоперами, это развитием как раз-таки отдела продаж, формированием на каждом этапе воронки прозрачных, понятных KPI и контролем этих KPI, чтобы каждый на своем уровне выполнял определенные задачи, чтобы в целом машина крутилась, чтобы на каждом этапе ее развития, ее пути все гаечки были закручены, ничего не отлетало и все было в порядке. Ну, меня очень часто привлекает как тайного покупателя по звонкам или тайного, скажем так, агента по встречам.
1: Что самого интересного слышали как тайный покупатель?
2: Ну, все то же самое, наверное, что мы обсуждали. Сливают звонки очень быстро, да, торопятся продать то, что уже не продается, например, по телефону. По телефону однозначно сейчас не продается комиссия, цена очень часто риэлторы любят говорить про цену, залазить в кошелек потенциального покупателя, спрашивать, а сколько у вас есть денег, а сколько вы готовы там в ипотеку или наличными. Вот такие вопросы очень интимные, они задаются на встрече, когда человек продает уже свою экспертность, и на встрече ему готовы раскрыть эти тайны. Вот. А очень часто мы продаем... Пытаемся до сих пор продать э, на этапе телефонного звонка недвижимость, а это коренным образом неправильно. Здесь э, нужно смотреть, что звонки-то сами по себе тоже изменились сейчас. Э, они вообще скоро уйдут, потому что роботизация и искусственный интеллект, он уже нейросети, он буквально воспринят. Люди чувствуют, что звонит робот, им это не нравится, потом куча этих холодных звонков идет от каких-то фирм, однодневок, от мошенников, от навязывания услуг. Люди от этого устали, и они отходят, а риэлторы до сих пор считают, что холодный звонок – это вот цель его продать, то есть... Собственно, продать встречу – это единственная цель, продать экспертность, но никак не недвижимость, никак не э, услугу свою, никак не эксклюзивный договор, это точно. И вот это вот типичные ошибки, которые я просто встречаю, с которыми я работаю очень
1: часто. Вы сказали про нейросеть. Есть мнение, что в определенный период времени там, платформы, э, грубо говоря, заменят риэлторов, и нейросети заменят. Ну, какой-то блок, которым сейчас занимаются живые люди. Что скажете по этому поводу?
2: Ну, естественно, пройдет какое-то время, и однотипная рутинная работа будет заменена роботами. Так произошло уже, когда появился конвейер Форда. Вот. Так уже было, у нас все это повторяется, просто сейчас немножко на другом уровне, на более высоком да частично вот юридические услуги мониторинг да, маркетинг даже да вот оценка оценка потребности целевого клиента она тоже может быть заменена нейросетями но во-первых ну, нейросети нужно дать очень четкое ТЗ, на которое пока человек не способен. Чтобы заменить себя искусственным интеллектом, нужно дать очень четкое поставить ТЗ. А что я вижу, что даже когда ты делаешь ТЗ для креативной рекламы, даже там мы не можем дать четкое задание, да? даже там э, мы не можем рассказать, чем мы будем полезны. Поэтому ну, когда-то это произойдет, но в далеком будущем, наверное. Все равно э, человеческий капитал, искусственный интеллект не заменит. Э, я считаю, что все-таки человек остается человеком, потому что у него есть, вот что в себе развивать-то нужно? Стратегическое мышление, умение видеть на будущее, умение видеть на перспективу, умение просчитывать. Вот это, если риэлтор этому научился, его никакая машина не заменит. А если риэлтор это до сих пор робот, который разговаривает по скрипту и продает по телефону недвижимость, то тогда да, тогда ну, в ближайшие 3-4 года таких агентов просто не станет.
0: Ну вот в принципе роботы, которые совершают холодные звонки, уже на определенной стадии могут облегчить труд риэлторов. Мы используем такого бота в агентстве недвижимости. Он был специально написан. Это женский голос, который говорит немножко неуверенно, немножечко ошибаясь. И 95% людей воспринимает его именно поэтому, за человека. И я сталкивался с тем, что люди, когда знают, что они общаются с ботом на сайте, и бот э, дает ответы, либо говорит, ой, извините, я бот, и я вот на этот э, вопрос не смогу ответить. А, многие люди благодарят ботов. Видимо потому что они избавляют их от необходимости общаться с людьми, что ли?
1: Нет, просто экономят время друг друга, дают быстрые ответы на быстрые вопросы, например, да, и какую-то первичную информацию. А дальше, если необходимо, там назначили встречу, и тогда уже можно более подробно общаться с риэлтором. Вполне нормально, люди относятся совершенно корректно и так далее. Рынок недвижимости. Вот Мы с Александром хотим, чтобы он был цивилизованный, дружелюбный. На, нацелен на удовлетворение потребностей клиента, на удовлетворение вот его ценностей, да, ценностной какой-то истории. Вот вы для себя как определяете, вы какой хотите видеть, каким хотите видеть рынок недвижимости?
2: Наверное, это общая такая боль всех риэлторов, каким они хотят видеть рынок недвижимости? Конечно, риэлторы хотят видеть его, чтобы. Риелтор имел на самом деле вес, ну, может быть, как в Америке, да, там просто невозможно купить какую-то недвижимость без присутствия риэлтора в сделке. Сейчас у нас вот некоторые сделки без нотариуса не совершаются, да, но точно так же без риэлтора. Чтобы риэлтор имел вес, чтобы это была, это была прямо вот не только с профессией, но такая лицензированная такая вот деятельность, да, как врач, да, то есть врач там есть второй, первой, высшей категории, чтобы у риэлтора тоже была такая вот э, квалификация, чтобы без риэлтора сделки не делались, и, естественно, риэлтор бы отвечал э, своим, ну, чем-то отвечал перед клиентом, а да.
0: Все-таки это потребность в административном ресурсе или потребность в самоуважении и во взаимном уважении с клиентами. Я
2: думаю, что во взаимоуважении, чтобы эту нашу профессию... Ну, я тоже говорю про нее нашу, потому что в ней уже столько, чтобы эту нашу профессию воспринимали как должную профессию, потому что она на самом деле прекрасная, дарить людям квадратные метры, улучшать их жилищные условия, и очень много, наверное, рынок от многих бы избавился мошенников, если бы э, был очень четкий жесткий фильтр к людям, которые получают такую профессию, да, и чтобы на выходе из этой самой воронки были именно классные, высококачественные специалисты, и чтобы они помогали решать вопросы. И, конечно, тогда в этом случае меньше будет проблем, меньше будет там, дольщиков оставаться без жилья, меньше будут людей, которых кинули какие-то мошенники на какие-то деньги. ну так должно быть. Вот цивилизованный рынок – это рынок без... Серого рынка, без черного рынка, чтобы были белые работающие риэлторы. По правилам, да? да, работающие по правилам.
0: Но профессия достаточно старая и упоминается и в XIX веке в литературе, потому что задача риэлтора зачастую срастить настолько сложные обмены, которые ну, обычный менеджер просто не может сделать. Когда выходил Дом-Клик, э, как сервис, все думали, что Домклик, э, риэлторы боялись, э, Домклик думал, надеялся, клиенты думали, надеялись, что он полностью заменит риэлтора. Но теперь Домклик говорит, что 85, если не 90% сделок совершается при участии риэлтора, потому что они как раз помогают. Э, Решить сложные вопросы, потому что зачастую клиенту непонятно, как в цепочке обменов, по всей цепочке там снизить цены, чтобы смог зайти человек там с доплатой. Не знают, как оформить сложные документы, куда пойти, даже просто элементарные вещи. Сам, а...
1: Самый любимый вопрос клиентов: Ну, а, а, а за что вам платить? Mm.
0: Кстати, в соцсетях об этом рассказывают или не
1: рассказывают? Рассказывают, рассказывают. Конечно, риэлторы, каждый отвечает на этот вопрос, но клиент все равно задает вопрос: а за что я там должен заплатить, непонятно.
0: Ну, я работаю в рекламе на рынке недвижимости давно. Я понял, что рекламировать просто услугу риэлторскую как таковую ну, дело немножко неблагодарное. Самый клиент э, э, такой это клиент нуждающийся который уже все у которого все сроки горят который пришел по э, фотографии по объявлению в классифайде это вы
1: сейчас о мечте риэлтора рассказываете mm -hmm. человек со сформировавшейся yeah. потребностью и с чемоданом денег
0: да, да, желательно с севера. Не, причем реально такие клиенты есть. Таких
2: клиентов 10%. На да. самом деле 90% людей с несформированной потребностью ходят по рынку и думают, кто бы их взял и помог им сформировать потребность. А проблема риэлторов заключается в том, что они сидят и ждут именно таких, про которых вы описываете. Таких можно получать, но для этого надо много джобывать от слова джоб работа да вот в свой канал например в свою экспертность в свой личный бренд если там вы ну, как бы человек много работает и много туда вносит и развивает своих клиентов он их во время этого ведения канала он их прогревает и он получает именно таких как раз-таки без спам-рассылок, без холодных звонков, теплых, горячих, с чемоданом денег. Но для этого много нужно работать, и для этого как раз и нужен, наверное, личный бренд и социальные сети. А другие же люди, которые не готовы вкладывать свои силы, ресурсы, деньги, время в социальную сеть, они будут до сих пор, ну, там, звонить в холодную и получать 90% от таких клиентов. И их задача, конечно, их именно довести до ума, помочь сформировать им потребности, показать им ту самую квартиру их мечты, вытащить эту потребность, конечно, и идти по более длинному пути. Поэтому соцсети это короткий путь, но туда много надо вложить на старте. Если не вести соцсети, это более длинный путь прохождения всей вот этой вот сделки, всех этапов продаж, с черными дырами на каждом этапе вот, преодолевания всех этих проблем. Поэтому здесь каждый риэлтор сам для себя выбирает. То есть, да, я хочу получать горячих клиентов, как пирожки, которые прыгают ко мне и говорят, я хочу купить именно с тобой, потому что я разделяю твои ценности, я там на тебя три года подписан, за тобой слежу. Или получать таких думающих, принимающих решения, которые находятся в холодном поиске, и проходить с ними вот эти вот все длинные стадии.
0: Ну вот в целом я от вас услышал как раз срок созревания клиента, который подписался на риэлтора. И, кстати, с оценками от года до трех, согласно исследованию Гугла, сделанное в 2018 году, что Клиент, да, может прийти и сделать сделку за две недели за месяц, но к этому моменту сам клиент идет от года до трех лет. Да. То есть он готовится, он, у него зреет мысль, он пытается сформулировать то, что он хочет, и свои возможности как-то описать. Один или два совета вы могли бы дать начинающему риэлтору, которые хотят использовать социальные сети для своего продвижения.
2: Ну, первое, наверное, найти время на это, потому что ну, минимум для начала понадобится там 2-3 часа в день. У меня начинающие там и 4-5 часов в день начинают, да, но потом это будет намного легче. То есть просто выделить время в своем календаре, в расписании, когда вы будете, когда они... Ну, пусть мы будем обращаться к ним, когда вы будете заниматься вашим контентом, да? то есть выделить себе время, показать. Потом э, всегда воспринимать соцсети не, не как что-то такое непонятное, э, черный кот в мешке, а это деньги. Это просто деньги, которые лежат в карманах ваших клиентов. Клиенты готовы отдать эти деньги, но не знают, кому. И благодаря социальной сети они как раз и выбирают себе эксперты. Они готовы ему будут отдать эти деньги, но через какое-то время, э, не сразу. Да, это так же, как девушка не готова сказать сразу да, а, если она познакомилась с мужчиной. Нужно, чтобы он ее там погулял, в кино сводил, да, вместе там что-то сделали. И только потом а, он ей сделал предложение, она подумала и вышла замуж. А мы же хотим сразу получить абсолютно вот так. Жесткий секс использовать, да, и сразу получить без своего замужества клиента. Причём, да? Без замужест, да, и без прогреваний, без утепления. Поэтому второй совет это то, что. Все-таки, ну, первое, это то, что вот нужно найти время в своем расписании, второе, что нужно быть готовым это время тратить на своего клиента и не ждать очень быстрых результатов. Конечно, Google был прав в то время, с года до трех циклов созревания клиентов, во многом это так, но сейчас, благодаря, например, той же автоворонке, можно гораздо быстрее прогреть клиента, мы это видим уже, Потому что если делать правильную, хорошую цепочку касания, ну, можно за 2-3 месяца его нагреть до того состояния, которое раньше нагревали за 3 года. Поэтому это вполне реально. Для этого нужны знания. Не останавливаться, учиться получать новые знания, если чувствуете, что вам самим там не очень интересно, не очень мотивирует брать людей, делегировать а, те задачи, которые не нравятся, а, оставлять на себе то, что вам нравится, от чего вас драйвит, от чего вас прет, а, Ведь для некоторых а, светиться в камеру — это прям ну, второе призвание, больше, чем, наверное, быть риэлтором, поэтому И надо мечта, это использовать. Да. Да. А,
0: Елена, а где наши слушатели — и зрители э, могут научиться у вас вот как раз созданию этих автоворонок?
2: Зайти ко мне на канал, во-первых, продажи с Еленой Мельниченко, позна посмотреть, познакомиться, написать, подписаться на меня, э, вписаться в мою воронку, получить серию интересных, полезных э, видеоуроков, ну, и если кто-то захочет, у меня есть курс копирайтинг для эксперта, есть телеграм, переезд телеграм, ну и, собственно, другие вещи, которые очень полезны. Поэтому подписывайтесь. Наверное, начать надо с канала, подписывайтесь на канал, посмотрите на меня, как на эксперта, насколько я разделяю там ваши ценности: нравится, не нравится, насколько мы подходим друг к другу,
1: и потом уже можно начинать. Я когда готовилась вот тоже к записи нашего эфира. Я смотрела материал, который публикует Елена, и там очень много абсолютно доступного, бесплатного э, материала, который можно получить, вот просто читая ленту. Там уже много полезного, но ну, помимо того, что есть, понятно, специализированные, там, допустим, курсы, или, значит, на которых можно еще углубленный какой-то материал получить. Елена, скажите, есть какая-то тема или какой-то вопрос, который вы бы хотели? озвучить или обсудить, а мы вам такой вопрос не задали.
2: Ну, наверное, вопрос, который моих клиентов интересует, это вопрос партнерства, да, как, что же нужно сделать, наверное, агентству недвижимости, чтобы начать работать с застройщиком, чтобы и ему отдавали лучшие объекты чтобы с ним делились нормальной комиссией да, потому что это всегда головняк головная боль для риэлторов есть регионы где до сих пор платят там 0,5-1%. Есть регионы, где застройщики предпочитают создавать свои собственные отделы продаж и как бы не рассматривают риэлторов в принципе. Вот. Ну, в крупных э, столицах, да, так скажем так, Москва, Питер, ну, может быть, какие-то города-миллионники другие, там нормально это принято, и об этом... Говорят, поэтому, возможно, даже люди и не знают, что где-то в глубинках а, есть другие, <другой>, другой формат застройщиков, которые не работают. Не говоря, я
0: вот э, до последнего Конгресса точно был уверен, что практически все застройщики работают с риэлторами. Но как потом выяснилось, это только в 12 крупных миллионниках происходит. Города 500 тысяч и меньше, ну чаще всего всего лишь несколько застройщиков все надеются обойтись так.
1: Так что же нужно сделать риэлторам, чтобы застройщики отдавали им классные объекты?
2: Я думаю, что здесь начать надо с упаковки себя и своего спецпредложения, что ну, на какой, во-первых, риэлтор точно должен понимать, на какой объем он подпишется, это важно, и предложить застройщику именно прибыль, деньги, ну, собственно, не рассказывать о том, какую крутую рекламу он даст, да, это обычно и делают агентства недвижимости, а расскажет о... Если говорить про рекламу, то, наверное, ты должен быть блогером с хорошим, там, с миллионом подписчиков, да, а, но ну, даже несколько тысяч подписчиков тоже может привести. То есть, да, можно рассказать, что у тебя есть экспертный блог, что у тебя есть свои любимые клиенты, которые покупают и будут покупать, что им можно предложить объекты, но, по большому счету, надо сделать хороший офер для самого застройщика, рассказать, показать в цифрах, что ты... Готов взять на себя ответственность, отработать какой-то объем и получить достойную
1: комиссию.
0: Спасибо, Елена. Спасибо за эфир.
1: У меня, безусловно, там масса вопросов есть там более уже такого характера по конфликтам, возможно, ситуациям, по как не выгорать риэлторам и так далее. И если будет и вам интересно, я с удовольствием бы еще пообщалась через какой-то период времени на эти темы.
2: Конечно, приглашайте.
0: Да, спасибо. спасибо, Елена. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. До новых
0: встреч. Это подкаст «Недвижимость по фэн-шуи». Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста. Подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы. Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: До встречи.